0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y continuamos nuestra serie de análisis de la saga Star Wars por completo, todas las películas y llegó el momento, llegó el momento de empezar a hablar de la trilogía original, tenemos por supuesto de vuelta aquí a Ed, Eduardo Ake, ¿cómo estás Ed? Hola, muchas gracias Ed de nuevo por invitarme y yo muy gustoso de volver a hablar de Star Wars. De Star Wars y empezamos a hablar de los clásicos, ya hicimos episodio 1, episodio 2, episodio 3, solo Rogue One y ahora es el momento de hablar de la sexta película, ya esto está pasando volando, vamos muy rápido <risa> y bueno vamos a hablar de A New Hope, conocido originalmente como Star Wars simplemente después como Star Wars A New Hope y hoy en día la conocemos Ajá. como Star Wars Episodio 4 A New Hope o una nueva esperanza, la primera película de la saga, estrenada uh -huh. en 1977, dirigida por George Lucas, por supuesto, el padre de la franquicia, y que uh -huh. nos dio un primer vistazo a todos estos personajes, a todos los, los más grandes. Conocimos a Han, conocimos a Leia, conocimos a Luke, conocimos a Obi-Wan, conocimos a c 3 po es una película maravillosa, de verdad. No es mi favorita, pero está en mi top 3, como debería ser, por supuesto. Mi favorita es la siguiente, mi favorita de la adelante es El Imperio Contraataca, porque es que El Imperio Contraataca es El Imperio Contraataca. Pero esta película está llena de, de momentos espectaculares. Se desarrolla en tres partes, podríamos decirlo, ¿no? Primero tenemos una sección en Tatooine, luego tenemos una sección en La Estrella de la Muerte, dentro de La Estrella de la Muerte, y por último tenemos La Batalla de Yavin, y tenemos todo es el ataque a la estrella de la muerte. Podríamos resumir que son tres grandes porciones con algunas mini partes, eh, por ejemplo al principio, claro. por supuesto cuando eh, vemos a Vader por primera vez y vemos a Leia intentando Uf. que escapen los planos, ¿no? los planos de la estrella de la muerte. También es una película que está llena de frases míticas, tenemos este eh, encuentro tu falta de fe, per de fe perturbadora, cuando Vader le dice <risa> eso tenemos, estos no son los androides que está buscando. Hay muchas frases míticas. Sí, sí. Y tenemos la que posiblemente sea tu favorita, igual que es mi favorita también. McClunky, nuestra frase favorita. <risa> <risa> a a, a primer bien. vistazo, ¿qué te parece esta película en general?
1: Fíjate, o sea, yo, yo nada más me imagino, o sea, el, fíjate, el, el momento en el que salió, 1977, cómo era... ¿Cómo era el mundo en ese tiempo? No, o sea, mírate, sí. No había videojuegos. Obviamente, pues no había nada de internet. Este. Las películas en, en beta o VHS o lo que fuera, pues todavía no eran como muy normales, ¿no? Claro. Entonces, realmente lo más grande que había era el cine. El cine era como el espectáculo más grande que, que tú podías eh, encontrar. Claro. Pero, ¿cómo habrá sido ese mundo? Anterior a Star Wars, ¿no? Porque Star Wars nos regaló el, el inicio de una de una época que ahora pues, todo todo mundo los que conocieron y, y fueron testigos de eso, pues ya está, ¿no? En en imbuido en la, en la cultura popular, ¿no? Porque Star Wars eh, influyó en los videojuegos, en los cómics, en las películas, en todo este, todo en todo, en to, en todo el, el, el entretenimiento pop. ¿no? Mm -hmm. que, que existe hoy mismo y en ese tiempo las películas que existían pues cuando ves por ejemplo la, los catálogos de esos años eran nada más como de el temblor de no sé qué, la tormenta de no sé qué, pura cosa así trágica <risa> y las películas de ciencia ficción eran como o muy, porque, o creían que ser como 2001, así súper profundas, súper filosóficas así de nada más, o eran apocalípticas como esta película de, de Sean Connery que se llama Sardos.
0: Ajá.
1: Este, entonces no había un, no había o como un término. Como el planeta de los
0: simios también.
1: O como el planeta de los simios, exactamente, sí, ¿no? Entonces no, no había un término medio. O, se veía, o sea, Eran como muy filosóficas acá, Arthur C. Clark. Sí. La existencia, la vida, no sé qué. O apocalípticas, ¿no? Del futuro es espantoso, horrible. Se fue, ya, se fue todo ¿sí?
0: al demonio, se acabó el mundo, sí.
1: Ajá. No había entonces, una película cuando... que fuera
0: divertida y ya.
1: Sí, no, no. no. Entonces cuando llega Star Wars. O sea, tú tú, imagínate lo que habrá sido ver algo así por primera vez. Yo no, o sea, nunca lo vamos a saber tú y yo. <ríe> Porque probablemente no, como ya, es, ya, fue, ya pasó, ya fue otra época, ¿no? E ese sentimiento de verla por primera vez en el cine sí. ha de haber sido sí.
0: una cosa espectacular, ¿no? Sí, un antes y un después, sin duda. Tanto como sí. fanático como para la industria como tal. Porque, como bien decías... En la ciencia ficción en el cine en ese momento era como bien lo comentas. La ciencia ficción en la televisión sí era un poco más atrevida, más arriesgada. Tenemos, por supuesto, Perdidos sí. en el Espacio, que es un poco más vieja. Estaba Star Trek. Es más,
1: más de comedia también. Más sí, de comedia.
0: Star Trek, Star Trek que con todo el respeto al el antes y después también que fue Star Trek, Star Trek en comparación se sentía un poco de bajo presupuesto, ¿no? Un poco, no tan... Pero es que es una serie, tampoco se podían gastar todo el sí, presupuesto sí, que claro. tenemos. Por ejemplo, hoy en día, gracias al CGI, se pueden hacer cosas que se luzcan mucho mejor para la televisión. Uh -huh. En ese momento era todo práctico. Y Lucas... Eh, no sé cómo haría para convencer a, a los estudios para que le dieran este presupuesto. Aún así el presupuesto incrementó para el episodio 5, para la siguiente película, mejor dicho. Porque ya era, ya era su lana. Porque ya, sí, ya ya estaba haciendo bastante dinero en taquilla. Ya demostró con la primera lo que se podía. Pero se nota que era un, pro un proyecto de ensueño, ¿no? Se nota que tenía demasiada pasión, demasiado cariño. Dio vida a un mundo muy masivo. Eh, las maquetas que hacían para las naves, todo eso. Estamos hablando que hoy en día te hacen una nave espacial para una película y es puro CGI, pura computadora, ¿no? Que tiene, tiene su mérito, por supuesto. Sí. Pero en ese momento era todo más artesanal, por así decirlo. Y eh, tenemos gente trabajando en figuras, trabajando en maquetas, y luego con la magia de las cámaras eh, nos daban esa ilusión de inmensidad, de inmensidad, y era, era fascinante. Sobre todo, uh -huh. la película abre, la película abre con una escena en la que vemos que están atacando de una nave a otra, por supuesto, tenemos el carrete de letras amarillas típico de los episodios principales de la saga. Pero la Ajá. película abre con una nave que está atacando a otra. No sabemos qué está pasando. Nos hablan de unos rebeldes, nos hablan de un primer ataque exitoso. Conecta, por supuesto, con Rogue One. Ya, ya aquí nos dan una... Como, como tú dijiste en el episodio de Rogue One, estas letras amarillas nos cuenta Rogue One, básicamente. En, en esencia. Eh... Y luego vemos que, de, que derrotan a la nave pequeña, viene la nave grande y la... La, y la música, la música.
1: es La música, la, la 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 música, música imagínate supuesto. escucharla por primera vez. <ríe> en el cine.
0: Pero lo, los primeros personajes que vemos, más allá de dos androides, los primeros personajes que vemos es una lucha en un pasillo y luego se abre una puerta y sale un señor vestido de negro, que es este señor que está aquí, vestido de negro, con un casco, con una capa. Ni siquiera usa su sable de luz, pero ya tú sabes que, bueno... Esto es sinónimo de maldad. Esto que nos estás mostrando es un villano hecho y derecho. O sea, no, no existe algo más perverso, algo más malvado en este universo de películas, al menos. Esto es lo que nos demuestran. Darth Vader tiene una presencia, tiene una presencia, el diseño del traje, el diseño de la armadura. Muy inspirado, como ya lo mencionamos en Rogue One, y creo que al final del episodio de, de Revenge of the Sith, muy inspirado en, en el estilo samurái de Samurái tiene como un kimono, tiene un casco que parece un cabuto, que es el casco de Samurái típico. La respiración, la voz de un joven James R. Jones en ese momento. Esa sí, voz y grave. La, y la, la presencia de David Prowse, ¿no? También. La presencia de David Prowse, la altura de este señor también, como sí. agarra a la gente y lo levanta con una sola mano. Era, era espectacular, era, era intimidante, ¿no? Y yo me imagino sí. lo que era ver eso en la gran pantalla y tú decir, ok, este es el malo de la película. Sin lugar a duda, este es el malo de la película lo peor es que te después te das cuenta que no es el malo más malo, que hay gente por encima de él, ¿no? Sí, exactamente. Y ni siquiera hay gente tan, sí, intimidada, tan, tan con un traje tan tan representativo como este. Fíjate que, que ahora que mencionas el, el
1: casco este de Vader, ahí se puede ver, ¿no? Este, que las grandes, bueno, y también con las letras, ¿no? Del inicio, las grandes eh, influencias para, para Lucas de esta película, pues son, son tres, ¿no? La primera es el cine de Kurosawa, Claro. del que del que George era súper fan. Flash Gordon, con los con las estas matines con las que creció eh, Lucas viéndolas, que, que de ahí viene como que el que después fue episodio 4, ¿no? Porque tú ibas a las matines y te proyectaban un episodio de Flash Gordon que era el capítulo 3. Y si no habías ido a las anteriores matines, pues te la habías perdido, ¿no? <risa> sí. pues ya, ya empezaba ahí en, en... ¿no? Y la tercera es los escritos de Joseph Campbell, que es el libro este de, de El héroe de las mil caras, sí. que hace como el, el análisis del, del viaje del héroe y todo eso, y ves muy claramente todas estas, estas cosas eh, que hacen a Star Wars, hacen este complejo como match, mm. que, en ese, que en ese tiempo no existía, no por eso es que fue tan revolucionario en, en su momento. ¿no?
0: Claro. Sí, 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 totalmente. Y hablando, ya, ya lo hemos mencionado, yo me atreví una vez a decirlo y lo vuelvo a repetir en el programa, este calificar a, a, a Lucas como el primer gran otaku de Hollywood, por así decirlo, sí. ¿no? Incluso el mismo el mismo Sergio Leone también podría calificar de alguna especie de otaku, porque sabemos que se inspiró en, en películas de, de Kurosawa, la misma Yojimbo, para sí, crear sí. la trilogía del bueno, el malo y el feo, de un por un puñado de dólares, etcétera Las películas, el típico espagueti Western de, uh -huh. de Clint Eastwood. Pero hablando de Kurosawa en específico, tenemos un Lucas que quería que eh, Obi-Wan Kenobi fuera interpretado por el actor favorito de, de Kurosawa y uno de los actores más legendarios de Japón, que es Toshiro Mifune. Y el mismo Mifune dijo que no, según tengo entendido, porque no dominaba bien el inglés y no quería... Aunque Mifune después sale en películas este, occidentales. Sale una y... mexicana. ¿También sale una mexicana? Sí, Imagínate. sí, sale una mexicana. Yo sé que sale en una en la que le da una paliza a John Wayne, tengo entendido, no la he visto. ¿no? Es un samurái contra vaquero. Pero eh, Mifune no, no interpretó a Obi-Wan Kenobi, sino que tenemos a este gran actor también, Sir Alec Guinness, que ahí te das te das cuenta que Lucas, por más que sea, tenía tenía un reparto impresionante para la época. Sobre todo, no hablando de los jóvenes, los jóvenes ya después demostrarían lo que son. Harrison Ford sí. se convirtió en una gran estrella, eh, Carrie Fisher y Mark Hamill también demostraron que son grandes actores y tuvieron una carrera muy linda. Eh, si en, lo, en los viejos, ¿no? Tenemos a un Peter Cushing interpretando a Grand Moff Tarkin, que era una Ajá. estrella de Hollywood, y tenemos a Alec Guinness, también otra estrella de Hollywood. Entonces, por más que sea, tenía muy grandes actores, aunque no logró con, eh, contratar a, a su actor de ensueño para Obi-Wan, que sería Toshiro Mifune. Entonces, no, es que es que lo raro es
1: que pues nadie, nadie le tenía como mucha fe a, a Star Wars, ¿no? O sea... ¿Mm. To, incluso los, los miembros del crew ahí cuando, ves que se dividió, ¿no? Que una parte se fue a Tun Tunisia, to, otros se fueron a, a grabar a, este, a Inglaterra. Los miembros del crew decían, esta película es porquería, o sea, no, no, no la entendían, como que, y también los ejecutivos de la Fox, mm. nadie le tenía fe a Star Wars. O sea, era, para ellos era una película extraña que estaba haciendo este George Lucas. Y pues realmente como que nadie, nadie pensó, cuando salió en el cine, nada más como 20 o 30 cinemas en todo Estados Unidos la tenían proyectada. Entonces no había como mucho mucha mucha fe a este proyecto, ¿no? O sea, que los grandes, cuando Lucas se acercó a venderle eh, a Hasbro o a Mattel estos juguetes, pues ellos dijeron, no, pues ¿para qué, no? Ni siquiera tenemos idea de lo que va, ¿no? Entonces, este... Pues nadie, nadie creía, entonces sí fue
0: toda una absoluta sorpresa sí. el éxito de Star Wars. Sí, completamente, ¿Sí? completamente, porque fue, una, eh, fue un éxito que se vio reflejado en los siguientes meses en las salas del cine, fue creciendo y creciendo y creciendo, y después fue que le dieron luz verde a, a la secuela de, de Star Wars. no Al principio, en teoría, se podría decir que la película pudiese haber quedado ahí, lástima, Hubiese sido una lástima si no hubiésemos visto más películas Aunque Lucas fue inteligente Y dejó las puertas abiertas a más Por ejemplo, no mató al villano principal de la película uh -huh. Mató a su jefe <ríe> Mató a Grand sí. Moff Tarkin, Pero no mató a, a Vader Dejó las puertas abiertas a un Vader Y dejó las puertas abiertas a un Luke Que por más que sea, seguía Ni siquiera era un aprendiz de, de Jedi en ese momento Todavía uh -huh. no estaba Estuvo tuvo Cinco minutos de Padawan de Obi-Wan Y ya <risa> <risa> O sea, y ya se convertiría en un aprendiz de Jedi en la siguiente película, cuando una, un fantasma de la fuerza de Obi-Wan lo envía a Dagoba. Uh -huh. Ya hablaremos en su momento de eso. Pero este, como decíamos, esta película se desarrolla en tres grandes partes. Después de que eh, Leia envía los planos junto a Ditu a un planeta desértico, que ya nos explicó en la película anterior, en, en orden cronológico, Rogue One, por qué estaban exactamente sobre Tatooine, y es porque querían buscar la ayuda de Obi-Wan Kenobi. Bueno, caen, por supuesto, caen en artudito y caen Citripio en Tatuín. Son robados por yaguas. Aquí empezamos a ver ya las criaturas que imaginaba Lucas, ¿no? Los yaguas, ese transporte gigantesco que construyeron físicamente una de las partes, una de las ruedas donde después se ve al tío Owen, a Luke, todo la, 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 el mercadito informal, el tianguis que se, que montaron frente a la granja. <ríe> Me encanta esa palabra. Que, formar, que montaron frente a la granja de, de los Skywalker. Eh, pero de resto, por supuesto, cuando vemos el transporte gigantesco es un pequeño juguete que las tomas nos hacen creer que de verdad es enorme. Y, y de verdad que no, no, no lo notas en ningún momento. Hay, hay otras películas muy viejas, hay otras series que tú notas claramente que esto es un, un pequeño juguete, que esto es una maqueta, que esto es algo muy, muy artesanal. Aquí... Si, 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 si te lo permites creer, puedes creer que es algo enorme de verdad que estás viendo. ¿no? No, es la ventaja de que usaran un desierto también, ¿no? Da esa ilusión de que la arena es infinita y no no lo puedes comparar con una piedra, por ejemplo. No, sé, no, hay, algo, no hay un objeto con que comparar a estos transportes en la mayoría del tiempo. Y bueno, eh, conocemos a todos los personajes más, vemos incluso en la ropa en la vestimenta de estos personajes de los Skywalker que también hay mucha inspiración japonesa ahí Luke básicamente también lleva un mini kimono, el tío Owen todos, uh -huh. todos este, vemos que viven en una granja que está como metida en la tierra, vemos eh, Lucas, el nivel de imaginación, el nivel de creatividad de Lucas me, me parece fascinante, de verdad, siempre me ha parecido siempre tenía un, una imaginación, por supuesto con su equipo este, en el que trabajó junto a él en Star Wars, crean estas sociedades estos mundos que se sienten distintos un planeta de otro, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la saga. Cada planeta se siente como algo completamente distinto al anterior, no solo en el diseño de los personajes, sino en el diseño de cómo viven, de las estructuras, de las edificaciones. La primera vez que entras a la cantina de Moss Eisley, ves una amalgama, una variedad de seres tan distintos unos de otros, eh... Que... ¿Cómo sería ir al baño en, en esa taberna? Imagínate. Debería de haber sido muy extraño. <risa> ves un señor que parece una araña gigante. Ves sí. lo, la, la banda musical también tiene un aspecto muy característico. Ves un montón de alienígenas que crearon estos trajes, estos disfraces. Los crearon para escenas de 30 uh -huh. segundos o menos. Para que nada más pasa a la cámara, los miras una vez y ya y no vuelven a aparecer. Y, y es de verdad... Este, una inversión y una ilusión que, que, que hace mágica esta película. La teología original se podría definir como mágica. mágica. Sí, desde luego. ¿Sabes cuál es el punto, el punto central que veo en esta primera
1: parte de. de desde el inicio hasta que ya parten de, de Tatooine? El conflicto principal es que el protagonista, es este, Luke, Luke Skywalker, sí. está atrapado, ¿no? Se siente, por eso es que nos identificamos, en cierta edad nos identificamos tanto con, con Luke. Porque él no tiene control de su propia vida, ¿no? Él mm. quiere irse a la academia para este, pues salir de, de donde está, que es básicamente un pueblo chiquito. Sí. Y sus tíos no lo dejan, ¿no? Su, su tío le dice, no, es que pues quédate, te necesito, necesito tu ayuda, ya el otro año vemos qué hacemos. Entonces, Luke no tiene control sobre, sobre su propio destino, ¿no? Entonces, por eso es tan sencillo que a los 12, 13 años, mm. tú puedas sentir identificado con él, porque tú no tienes control, ¿no? Tampoco claro. de, de tu destino. Tus papás o quien, tu mamá, pues siempre te están diciendo lo que, lo que tienes que hacer. Sí. Y esta escena se ve muy reflejada cuando él sale en, y ve el, el atardecer de los... Dos oles de Tatooine y empieza a sonar el tema de el tema de la fuerza, ¿no? Sí. Y, Un momento y, y
0: se, espectacular.
1: Te pone la piel chinita, ¿no? Entonces ves que, que el, el héroe no puede ser héroe porque, aparte, él se autocensura, ¿no? Cuando Obi-Wan le dice, oye, oh, necesito tu ayuda, no sé qué. Mm. Y él dice, no, no puedo, pues mi, mi, el, mi, mi tío me necesita, ¿no? Entonces él rechaza el llamado a la aventura, el se auto, se autocorta, ¿no? Se autosabotea él mismo, pero es el mismo destino el que hace que todas las piezas caigan, sus tíos son asesinados por el imperio, y por eso es que él puede este, empezar su camino, ¿no? Sí,
0: volar a, del nido. A, exactamente. De todas formas, este. Te lo, te lo ponen como una manera muy egoísta no del tío que no quiere dejar este salir a su sobrino porque lo necesita porque quiere que es sobreprotector puedes puedes pensar que es una, un tema de sobreprotección puedes pensar un tema de egoísmo de que quiere que mantenga la de que siga su camino en la granja y se convierta en un granjero en vez de irse a volar en la academia de pilotos pero poco a poco la misma película sin ni siquiera entrar en la siguiente la misma película te va dando a entender que es que al tío le oculta algo no no quiere hablar de su padre su padre es un tema tabú y básicamente no quiere, te, después te da de a entender las conversaciones de Obi-Wan y Luke, que el tío Owen no quiere que siga los, padres, de, perdón, no que siga los pasos del padre. ¿Pero quién uh -huh. es el padre? ¿Quién es el padre? Entonces viene Obi-Wan y te dice, no, yo conocí a tu padre. Tu padre fue un caballero Jedi como yo. Entonces aquí te empiezan a meter estos conceptos que en su momento no sabías uh -huh. que eran. Eh, y empiezan a ver algo de misticismo alrededor de la figura del padre, como quién es este padre y por qué... Su familia quiere sobreproteger a Luke de que no siga los pasos de, de él. Y Luke, por supuesto, al haber crecido huérfano, de padre y madre, tiene eso que hemos visto en tantas películas, incluso en la vida real, entiendes que es un tema así, de que tiene cierta necesidad de conocer bien quiénes son sus padres, quién es, quién es, cómo era, por qué no puedo ser como él, por qué me restringen la información. Y bueno, ya poco a poco Obi-Wan va soltando detallito a detallito que lucharon juntos codo a codo en la Guerra de los Clones, uh -huh. lo cual ya lo mencionamos en su momento también. Sí, que sí. Nos empieza a tirar Lucas esta idea de un lore mucho más grande que tiene armado para una saga... Sabemos, sabemos que Lucas fue haciendo cambios sobre la marcha, ¿no? Tengo entendido, sí. corrígeme si me equivoco, que para el momento de Episodio 4, para el momento de Una Nueva Esperanza, Luke y Leia no eran hermanos en la cabeza de no, Lucas. No, no. Eso no, fue, no, no, Eso fue después, ¿no? Pero sí tenía Correcto. los grandes puntos armados sobre, sobre la, la, la historia principal. Entonces hay mucho secretismo alrededor de, del legado de, de, la, de la familia paterna y materna de, de Luke, aunque no, nunca mencionan a su madre, pero también lo hay, ¿no? Si conocemos que está uh -huh. viviendo con los tíos, ¿dónde están su padre y su madre? Después de que mueren de esa manera tan horrible, que vemos dos esqueléticos calcinados en <ríe> la granja. Lo cual, sí, lo cual fue bastante fuerte para Luke, de haber sido verlo, y para nosotros como audiencia también. Pues es una manera cruel, pero necesaria para que Luke... Este, la fuerza lo llevara a, a vivir su aventura. Y hablando de la fuerza, bueno, por supuesto conocemos a Han en la cantina, pero poco después vemos que la fuerza este, Han lo toma como, como una religión de fanáticos, como algo que creen los locos así, creen en esa magia, sí, creen sí. en esa... Está muy menospreciada la idea de una fuerza y es algo que yo te comenté en las, en la, en las episodios anteriores y llegamos a una conclusión. Tú me, me hiciste entender que, claro, es una galaxia muy grande y el emperador se encargó de erradicar cualquier tipo de información que existiese sobre Jedi, sobre la fuerza. Uh -huh, se convirtió uh -huh. en un mito y sobre todo en un planeta tan distante y tan renegado como esta Tubín, que el imperio básicamente ni le importa. Está bajo el control de los Hot del clan de los Hot y ya. Uh -huh. Sí, correcto. Digo,
1: eh, Obi-Wan nos habla de la fuerza y nos da una mini explicación, ¿no? Uh -huh. Y Luke así como que asiente de ah, Órale, sí.
0: Sí, pero no entiendo bien, pero sí. Luke
1: es todos, ¿no? En ese tiempo. Sí. Pero bueno, sabíamos que, que, que era un poder místico, ¿no? Eh, sobrenatural. Que Obi-Wan, en su papel como de hechicero, como de mentor, este, sí lo dominaba, ¿no? Y se lo estaba, se lo estaba pasando a Luke. Por eso, en la siguiente escena donde lo, lo vemos con el casco este que le sí. tapa los ojos, él, este, logra, ¿no? Esquivar los rayos de las estas esferitas de entrenamiento sí. yo igual le dice bueno si este es tu primer paso hacia un mundo mucho más grande ¿no? claro y es entonces hay, hay momentos muy, muy contados en donde vemos eh, la fuerza ya lo mencionaremos en la en la última etapa un poquito más adelante mm. cuál es mi momento favorito de, de la tercera parte no
0: sí es, la tercera eh, parte de esta película
1: de esta película sí, sí. así es y en, en la segunda parte que ya inicia cuando son como atrapados no por el, el, la Estrella de la Muerte porque destruyen Aldera, ¿no? El, sí. el planeta de la de la princesa Lea. Uh -huh. Entonces, ah. pues ahí vemos ¿no? que la Rip Jimmy que Smith. La... <risa> <Sí>.
0: <risa> en palca... Ahí vemos que la... F por Jimmy Smith. Ah, entonces es verdad. Sí.
1: No, no, no. Entonces, <risa> bueno, ahí vemos, ¿no? El, el gran poder de la, de la estrella de la muerte, y por qué es una amenaza para toda la galaxia. Claro. Entonces, pues cuando llegan ahí a Aldera, pues ya no hay Aldera, ¿no? Ya, ya se lo, lo, lo destruyeron. Entonces, aquí inicia la segunda parte de la, de la película con nuestros héroes atrapados dentro de la estrella de la muerte, sí. tratando de, uno, rescatar a la princesa, y dos, tratar de escapar, ¿no? De, sí, de, sí. de donde sea.
0: Claro, porque son, a, son que atrapados que... por el, el rayo de, de atracción. El,
1: ajá, el rayo de atracción. Digo, mi, mi momento favorito de, de esta segunda parte es cuando se encuentran Obi-Wan y Darth Vader. Mm. Y como lo mencionas, se da a conocer, ¿no? Que ellos ya tienen un pasado, un pasado juntos de algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Que era, que, pupilo, que era
0: su y que pupilo. Que era su pupilo. Vader le dice, antes era el pupilo, ahora soy el maestro, así que te lo deja ah, claro. Sí. Vader uh -huh. era pupilo de Obi-Wan. De Obi-Wan. Obi Entonces, estamos
1: atestiguando algo, ¿no? Como como cuando vas como cuando eras niño y, y, y ibas a casa de tus abuelos e y, y, intuía, intuías que había un... Un pasado, ¿no? Antes de ti Que había algo, historias no contadas Historias que no Que no te, que, que te habían ocultado, ¿no? Algo, algo algo extraño Sucedía ahí, ¿no? Que, que había un secreto que no Que no te habían contado en la película Y es cómo Vader y Obi-Wan Se habían enemistado sí. ¿no? Cu cuál, ¿Cuáles eran los detalles? Y tú querías saber mucho más Al respecto, ¿no? Entonces tienen esta, esta Batalla, que bueno, hoy en día Sí, sí ha envejecido muy mal <risa> La verdad, porque porque tiene los <risa> movimientos básicos de, del kendo, ¿no? Entonces, no, obviamente no es una pelea espectacular, es una pelea más este, simbólica, por, sí. por así decirlo, ¿no? Porque es muy estática, Sirale Alec Ginsley ya estaba un poquito grande, ya tenía más de 60 años, pues el, el traje de David Prowse, pues, tampoco le le permitía hacer como grandes movimientos, ¿no? Sí. Entonces tienes esta pelea que, pues, en el, para el tiempo fue increíble, ¿no? Pero hoy claro. se lo
0: muestras, pues, es, a los chicos y hasta, hasta se ríen un poquito de ella. Pero yo le tengo mucho cariño a esa pelea, yo le tengo mucho cariño, sí, siento no. que era como dos seres muy poderosos y muy a la par enfrentándose y midiéndose de una manera muy tradicional, por supuesto, aquí no tenemos piruetas ni saltos de eso que vimos en las precuelas, e incluso sin irnos, <risa> sin irnos a las precuelas, en episodio 5 y en episodio 6, eh... Hay un poquito de más ritmo en las peleas de Sables de Luz. Hay más ritmo, por supuesto, claro. entre Luke y Vader. Hay un poquito de más ritmo, un poquito más acelerada sí. en las peleas. Pero esta estuvo muy simbólica, no sé. Te hace incluso dudar de quién va a ganar. Yo incluso diría que Obi-Wan pudo haber ganado. No sé, no estoy seguro, pero quizás pudo haber ganado. Pero quizás él quería morir, en cierto modo. ¿Por qué? Porque él le dice a Vader, si me matas, me convertiré en algo mucho más poderoso que no tienes ni idea, ¿no? trascenderé, se lo dice Obi-Wan a Vader trascenderé y me uh -huh. convertiré en algo con mucho más poder, un poder que será para ti inalcanzable, entonces en cierto modo ya eh, Obi-Wan sabía lo que venía después de la muerte para las personas que dominan más la fuerza ¿no? la fuerza este, uh -huh. que están mucho más conectadas y dominan mucho más la fuerza y es convertirse en esto en este ser ya que trasciende a la vida trasciende a la muerte, se convierte en parte de la fuerza e incluso se puede seguir comunicando con seres vivos y si nos vamos a las secuelas 7H9, incluso tocando o, o haciendo cosas en el mundo físico, como sucede en The Last Jedi. Ahora, eh, es una pelea muy simbólica, es una pelea espectacular. Y toda la secuencia dentro, dentro del, de la Estrella de la Muerte tiene muchísimo trasfondo y nos da mucho a entender de lo que es este poderío de la fuerza. Más allá de, de, de la acción militar, más allá de la acción de rebeldía, más allá de los disparos que estamos viendo, de la incursión en una base enemiga, vemos que hay muchísimo poder. Por supuesto, lo mencionaba al principio, el momento en el que están, justo antes de que llegue el halcón milenario, que no hemos hablado del halcón milenario, pero ¿qué, qué más se puede decir del halcón milenario?
1: ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué podemos
0: decir? ¿Qué podemos decir de la nave que hizo no el... No tocamos mucho en solo. Sí, de la nave que hizo el que hace el ron en 12 parsecs. Bien. En... Hay, mucho, hay un momento, por supuesto, que, que lo estábamos mencionando, que es cuando está reunido este Consejo Militar eh, del Imperio, liderado por Grand Moff Tarkin, que es este actor uh -huh. Peter Cushing, que es un actor que nada más verlo de pie ya tiene presencia, ¿no? Tiene esa cara de malvado, la, sí, la forma calaverica que tiene su, su rostro incluso. Sí. Es un actor perfecto para este tipo de papeles. El gran Van Helsing, Van Helsing también llegó a ser. Sí. Pero... Vemos que hay un debate entre dos generales, entre dos almirantes o generales de, del imperio este que están discutiendo acerca bueno de, de, de la princesa Leia, acerca de, 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 de lo que van a hacer ¿no? de, y del poderío que podría tener la estrella de la muerte. este E incluso el que gana el debate, por así decirlo, diciendo el poder que tiene la, la, la estrella de la muerte, Vader le recuerda que por más que sus juguetitos hagan muchas cosas, no hay nada más poderoso que la fuerza. Y el almirante le dice algo así como que, bueno, ya ya con tus tu, 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 tu supersticiones, vete a otro lado, que aquí estamos hablando de algo serio. Uh -huh. Y Vader procede a ahorcarlo usando su mente nada más. Usando el, el. Esa es la primera vez que vemos el legendario y conocidísimo Force Choke, o ahorquido uh -huh. con la estrangulación usando la fuerza. Entonces, nos da este, este es nuestro primer vistazo. Realmente mágico de esto que, que venimos hablando de la fuerza, porque lo primero que vemos, ¿qué es lo primero que vemos que nos demuestra que la tal fuerza esta tiene poder, eh, poderes sobrenaturales o mágicos? Cuando Obi-Wan le dice al Stormtrooper, estos no son los androides que estás buscando, mueve la manito, ni siquiera la mueve mucho, mueve la manito así los deditos nada más, mm. Rook, estos no son los androides que estás buscando, y tú dices, que hay como una especie de hipnosis, Correcto. ¿no? Podría, Podría ser que le, la fuerza <risa> permita algo de hipnosis, no, va más allá de la hipnosis. Aquí vemos a Vader ahorcando, sofocando a alguien con sencillamente pensarlo y accionarlo con, con la distancia con la mano. Pero aún así, aunque Vader tenga tanto poder, aunque Vader tenga tanta presencia como el villano definitivo, Grand Moff Tarkin le dice, hey, déjalo, suéltalo. Y Vader le responde, as you wish, como desees.
1: Como desees.
0: O sea, es una orden, está recibiendo, uh -huh. Vader está recibiendo una orden. Y si nos ponemos uh -huh. a evaluar esta trilogía de películas, vemos que aunque Vader sea el pupilo del emperador, en teoría la mano derecha, sobre todo en la mano de fuerza del emperador. Nunca mejor dicho. Uh -huh. <ríe> no es el segundo al mando. No es el segundo al mando.
1: No, no, el no.
0: segundo al mando en este caso sería Grand Moff Tarkin. Así es. Entonces, hay gente por arriba de Vader más allá del emperador. Eh, Vader es el brazo musculoso. Vader es el que aplica la, el, el trabajo sucio. Uh -huh. Pero la mente es otra. Los, los líderes son otros. Y Grand Moff Tarkin, por lo que podemos conocer en cómics. Por lo que podemos conocer incluso en, en, en Rogue One. Eh, nos damos cuenta que, y en Clone Wars también, eh, recordatorio de ver las series animadas de todos los episodios, en Clone Wars también nos da a entender que Moff Tarkin, desde antes de que fuera un gran Moff, desde que era capitán, desde que era almirante también, era una persona con muchísima agilidad táctica, muchísima mentalidad militar y muy calculador. Sí. Él y Throne son personajes muy interesantes a nivel de... de de pensar estratégicamente para el Por imperio. eso,
1: cuando los pierde, cuando el emperador pierde a los dos, el, el imperio se ve duramente este, dañado, ¿no? Sí. Sobre todo en su, en su logística, en su operación militar. Y eso le permite a los rebeldes pues, poder ganar las, la, la guerra al final. ¿No? Claro. Eso lo puedes ver en, la, en los cómics, lo puedes ver en los en las este, en las series animadas. Pues la importancia de estos dos personajes estrategas militares, Tarkin y Tron.
0: Claro, claro. Este. Pero entonces, toda la secuencia de la estrella de la muerte, vemos el rescate de una princesa. Que es, es, es divertido pensar en el rescate de una princesa, como lo hemos visto en tantas historias medievales, en tantos videojuegos, Mario rescatando a Peach, incluso más adelante en el futuro. Pero aquí no es una princesa como el corriente aquí esta princesa le quita el arma a Han y a Luke y empieza a disparar ella misma, ¿no? Entonces, ya vemos un, ya vemos una, una princesa solo por cargo, por, por nobleza, pero es una guerrera. Leia desde el principio demostró sí. ser una guerrera, ser sí, valiente sí, y ser, sí. ir al ataque directamente.
1: Es que Carrie Fisher tenía una presencia eh, impresionante, no o sé, sea, ella era, era muy joven, 18, 19 años cuando empezó a hacer este, este papel, pero en cuando eh, mencionan eh, el casting, decían que ella pues aparentaba muchísimo más, ¿no? Porque tenía sí. pues este, este, este porte como de liderazgo, como pues era como porte señorial, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando la ves que, que van a, a rescatarla, pues eh, fue uno de los primeros este personajes femeninos muy, muy fuertes, ¿no? Mm. Y eso, o sea, eso no era tan común en los en los setentas digo Ahora ahora sí lo puedes ver eh, muy, muy a menudo, ¿no? Pero en ese tiempo las princesas no se comportaban así. No, para nada. ¿no? entonces Lea fue, la digamos, de las primeras... que De los primeros caracteres femeninos que imponían muchísimo respeto, ¿no? Y que no, no es necesariamente que tenga que ser rescatada,
0: ¿no? Sí, para nada. Era víctima de las consecuencias, que estaba encerrada. Pero ya incluso Vader nos demuestra... Vader nos dice en un momento de la película que incluso cuando la sometió a la tortura del androide de interrogación, uh -huh. resistió. Resistió uh -huh. y no dio la información. No dijo dónde estaba la base rebelde. Incluso cuando le destruyen su planeta natal, entre comillas, cuando le destruyen su planeta natal, sabiendo que está su papá ahí, sabiendo que está el pobre Jimmy Smith, Bail Organa, Pressef otra vez en, en el chat, <risa> sabiendo que está Bail Organa ahí, sabiendo que está toda su familia, sabiendo que destruyen el planeta entre sus ojos, aún así no dice la información. Entonces es una persona con mucho carácter, con mucho valor, y creo que es la, la, la rebelde ideal. Está liderando, es está formando verdad, parte del liderazgo de una rebelión. No doblega su manera de ser, no sucumbe al terror, no sucumbe a las torturas. No, no Prefiere morir antes de revelar la información. Y prefiere que otros mueran antes de revelar la información porque sabe que está luchando por una causa aún más grande. eso es muy difícil de conseguir un personaje así... Que no se doblegue ante algo al final. en La mayoría de películas siempre siempre le encuentran un punto débil a las personas interrogadas, ¿no? La mayoría de películas de cualquier tipo. Siempre hay un punto débil. Leia no tuvo punto débil. Su punto débil dijo, bueno, o sea, siempre, o sea, desde muy chica ha sido criada con la idea de que el imperio es malo y que hay que destruirlo y que hay que derrocarlo, y hay que volver a la democracia y cree en su lucha, más que la idea de incluso ver derrotar, destruido su, su planeta natal. Y creo que es uno sí, de los eso, personajes más interesantes que se ha visto. en Desde la
1: luego. De... Sí, y eso eso lo vemos en, en la en la trilogía de, de secuelas, ¿no? Sí. Ella es ella es el corazón de la resistencia, ¿no? Sí. ¿Y cómo no serlo? Y luego tenemos este, a Han Solo. Hay que hablar de Han Solo, Sí. Eh, Harrison Ford, pues no era... Había salido apenas en una película de, este, de George Lucas que era American Graffiti. American Graffiti era una, una cinta como de este... de relajo, ¿no? De sí. adolescentes. Sí, sí, sí. Pero George Lucas no lo quería usar para, para ser Han Solo. Pero como se dio cuenta que realmente no había nadie mejor que él para el papel en, en los castings, mm. pues ya se lo, se lo dio, ¿no? También tenía mucha... Eh, ¿Cómo decirlo? Es que él es Han Solo. O sea, no te puedes imaginar a, a otro actor, ¿no? Estaba, este, creo que Kurt Russell uh -huh. había sido eh, uno de los actores que habían este, hecho el casting para ser Han Solo, ¿no? Pero no te puedes imaginar a
0: alguien no. más siendo, siendo Han Solo. No, no, no. Lo que pasa es que Harrison Ford de por sí tiene cierta personalidad de, de, de arrogancia y de malhumor, ¿no? Él es malhumorado en la vida real. Eso, eso gruñón, es así. Él es gruñón. Entonces le iba perfecto al... Al personaje. Le iba perfecta esta actitud. Eh, de hecho, tenemos un Han Solo. Que está en, es un contrabandista. Lleva una pistola en el cinturón. Así como, como un vaquero. Es, es también muy sueño del chico, ¿no? Del chico que sueña así ah, con ser un vaquero, un pistolero, muy, muy de sueño infantil, de niños, y, y está esta personalidad representada, que representa todas estas es características. Además es un superpiloto, tiene su propia nave, tiene su compañero, mano derecha, que lo, lo cuida, lo sí, protege, sí. Lo, lo acompaña a todas sus aventuras. Y nos dicen que Han Solo está en deuda con un tal Java de Hot, ¿no? Entonces aquí hay que hablar, hay que hablar inevitablemente de que no existe una sola versión de A New Hope, no existe una sola versión de la película, existen sí, varias versiones. Sí, correcto. Este, de hecho... hoy. De hecho,
1: con, conseguir el, la, la, la versión original es ya, es sí, es ya es muy complicado. O sí, Ya es muy complicado. Es imposible. Porque muy, po muy, muy poca gente la tiene to todavía, ¿no? O sea, sí hay porque están, por ejemplo, algunas eh, grabaciones así de esos de carretes chiquitos uh -huh. que, que, pues, por alguna razón se la, se la quedaron, ¿no? Pero... O sea, si no con el que nada más salga Star Wars sin el episodio 4, sí. ya es muy complicado, muy muy complicado, muy complicado encontrar.
0: Y no, por no supuesto, problema. tú puedes entrar a ver la versión remasterizada en Disney Plus, que es lo que yo hice esta semana antes de ver la película, no. la vi por enésima vez. Y esa es la versión que dejó Lucas, ¿no? Esa es la versión es que, que dejó que, Lucas. sabes,
1: en 1997, uh -huh. para celebrar este pues los 20 años, pues reestrenaron, ¿no? La trilogía, la trilogía original. Y me acuerdo que, pues, para muchos de nosotros fue la primera vez que vimos Star Wars en cine. O sea, claro. porque toda una generación que no la había, que pues, obviamente no la, no la había podido ver ahí, la única forma en la que pudo acceder a ella es mediante, pues, el VHS, ¿no? Claro. Entonces, fue la primera vez que muchos de nosotros pudimos ver a New Hope en la pantalla, con el sonido THX, y, y fue también eh, toda una experiencia, ¿no? digo le habían añadido ya algunas cosas algunas cosas no me no me gustan por ejemplo esta la escena esta de Java mm. se, me hace, se me hace muy fea
0: sí, pero sí. todo
1: lo demás está, está pasable no la creo escena, que
0: hay unas cosas, sí. la escena de Java hablando con, Har, con Han Solo sí
1: no guácala no incluso no aparece Boba Fett
0: un aleatoriamente ¿Sini? aparece un sí. Boba Fett caminando paran la toma el y mira así como diciendo hola sí. y sigue de largo y dice <risas> qué hace Boba Fett ahí? no tiene sentido sí no, no, no tiene no. sentido pero este, ¿Sí? por supuesto es que añadió muchas cosas. Tenemos por ejemplo el principio cuando están los Stormtroopers buscando eh, a ver dónde cayó la cápsula de escape en la que escaparon uh -huh. el y de Artuditu. Al principio eran dos o tres Stormtroopers que estaban en esa escena. Después en las reediciones metió un montón de Stormtroopers y de criaturas y todo. Que bueno, vamos a darle más color, vamos a darle más vida a, uh -huh. a estos momentos. Y Incluso eso está bien. En, en, en el pueblo de Moss Eisley también mete muchas más criaturas, mete muchos más bichos. Eh, pero por supuesto la principal queja es el encuentro de Han con Grido eso es el, el Han Shot First o el quien disparó primero ese cambio no tiene sentido porque estamos hablando de que Han Solo es un superviviente, ¿no? él sobrevive mm -hmm. el, su habilidad principal no es solo contrabandear es sobrevivir, y si ves mm -hmm. después la historia de origen de Han Solo en Solo sabes que ha sobrevivido a muchas cosas <ríe> entonces, el hecho de que hubiese tenido que esperar un disparo primero de su de su atacante, que en este caso es Grido este, y además falla,
1: él, ¿no? O sea,
0: no tiene sentido,
1: falla estando a un metro de él. ¿no?
0: no tiene nada de sentido. Y sobre todo, yo he visto esa escena en slow motion incluso en YouTube, el hecho de que es una versión computarizada de Han Solo que hacen como que voltea la cabeza de esta manera, ¿no? Como que mm. el, el cuello se le tuerce hacia un lado justamente cuando le disparan. No tiene sentido, nada de esa escena tiene sentido, ni siquiera el McLonkey que dice, este querido que tampoco tiene sentido y que me encantó escucharlo después en, por mi fortuna en The Mandalorian, que también Clunky. por supuesto dice McClunky. Es, no, no tiene nada de sentido. Ese momento sí, no, es no, no. estúpido. La verdad, ese cambio es estúpido. Pero bueno, sí, es Lucas. El, ¿Por qué hace Lucas este cambio? que Incluso Peter Mayhew llegó a publicar fotos del guión original que le dieron a él en su momento diciendo, no, mira, Han dispara primero, no hay dudas, no hay dudas. No, sé no sé cómo la gente podía dudar de que Han iba a disparar primero, sobre todo Después de esa escena horrible con el McClonkey. ¿Por qué hace el cambio Lucas? Lucas hace el cambio porque dice que si estamos viendo un... Star Wars tiene muchas vías de redención, ¿no? Tiene muchas viajes de redención. Por supuesto, el principal es el de Anakin o Vader. A lo largo de tres películas vamos a ver su arco de maldad, pero al final de redimirse. Pero Han Solo también tiene cierta redención en esta película, porque Han Solo es un mercenario. Han Solo es un mercenario, un caso de recompensa, que él está por el dinero y se lo dice en su cara a Luke. A uh -huh. mí no me interesa tu rebelión, se lo dice a Leia también. A mí no me interesa tu rebelión, yo lo que quiero es plata, yo lo que quiero es dinero y ya. Al final, en la batalla, regresa y salva el día, ¿no? Por supuesto, salva eh, a Luke justo antes de ese momento final, cumbre de la batalla eh, en la Estrella de la Muerte. Pero para el momento que conocemos a Han es un mercenario, él está por el dinero, así que es bonito pensar en que él mismo va evolucionando y va a buscar redención, eh, pero Grido le dice, Grido le dice, llevo muchos años esperando esto, o algo así, llevo ¿Sí? mucho tiempo esperando este momento, si te dicen eso con una pistola en la mano, ¿qué es lo que crees tú que viene después? El disparo, sí, no. o sea, te tienes que adelantar. ¿Eh? Te tienes que adelantar por supuesto entonces sí. Tiene sentido hasta para el desarrollo del personaje Que Han dispare primero para ese momento Y después busque su redención Ahora Lucas dice que no iba a haber redención O sea, él no veía posible redimirse A alguien que dispare primero Y por eso hizo el cambio Y yo no lo acepto, pero bueno, es Lucas, es el padre de las hagas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perdonarse sí, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Sí, exactamente Y
1: luego tenemos a Mark Hamill no Mark, Mark Hamill que es eh, Yo creo que, híjole es el, el actor que yo me emocionaría mucho, o sea, yo conocerlo en persona, ¿no? así de, wow, Yo le daría un abrazo. Sería, yo creo que sería mi, mi máximo. ¿no? Así de, de conocerlo. Yo le daría Pero, un abrazo. Sí, es que este actor en, en ese momento pues transmitía esa como, como inocencia, ¿no? Sí. Que, que éramos todos. <risa> Realmente sí era como un, como un granjero, ¿no? Que estaba entrando pues a un mundo más grande. Y es... Yo creo que nadie, nadie, de hecho creo que lo habían descartado, lo habían descartado primero,
0: ¿eh? No, imagínate.
1: A Mark Hamill. Entonces, eh, después le dieron como una segunda oportunidad para hacer de nuevo el, el casting y, y ya es como se quedó con el, con el papel. Pero imagínate, en, en un inicio él no iba a ser, este, hubiéramos tenido todo un, un, este, una película diferente, ¿no? Porque... Claro. Querían que Al Pacino fuera este Han Solo o que fuera Burt Reynolds. <risa> Querían que Jodie Foster fuera la Princesa Lea. Y de Mark Hamill no me acuerdo quién, quién estaba de. Ah, oh, Jodie Foster en el 76. ¿Qué favorito? edad tendría? Tendría 15 años. Sí, no, también,
0: también muy chica, ¿no? Sí. Pero imagínate, hubiéramos tenido toda un, una, una película diferente. ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente diferente. Con unas caras completamente distintas a las que estamos acostumbrados después de tantísimos años. Porque esos personajes sí. se convirtieron en sinónimo de los actores. O sea, no es, no es que se quedaron quemados. Porque no, Harrison Ford hizo incontables películas después. Carrie Fisher sí no hizo tantas. Y, y Mark, sí. este, más allá de las películas, empezó a trabajar en televisión. Y empezó a trabajar como actor de voz. Que, bueno, se convirtió en la voz del Joker definitiva. Porque para sí, mí la, sí, voz, la voz la voz en la serie animada es, es espectacular. Sí, voz, increíble, increíble. Entonces, pero aún así, ellos son sinónimo para nosotros de... O sea, tú no ves a Luke con otra cara que no sea la de la de Mark uh -huh. Hamill. Y por eso mismo, el hecho de, del casting de Alden Ehrenreich para solo también era, era difícil digerirlo. Porque aunque era imposible usar sí. a Harrison Ford, por favor, no me ibas a matar al personaje usando un deep fake ahí un montaje como el de Leia Joven que salió tres segundos en Rogue One. Era difícil imaginar a otra persona llenar los zapatos de, de un personaje tan, tan legendario. Personajes tan legendarios que de hecho solo salieron en tres películas. Bueno, obviamente en las secuelas empezaron a, a salir un poquito más, pero para el momento se convirtieron en algo mítico, solo saliendo en tres películas. Entonces, eso tiene mucho mérito. Forma parte tanto de la historia como de los actores, para mí. Sí, desde luego. Entonces, imagínate,
1: en pues se sacaron la lotería, ¿no? Sobre todo sobre todo Harrison Ford, que sí. se convirtió pues, ya en una estrella de, de Hollywood completamente. Pero, pues, ellos armaron esta historia y... Después, cuando ya llega esta tercera parte, eh, todos los, los actores, bueno, los personajes, alcanzan como su, su mejor momento, ¿no? Harrison Ford, o sea, Han Solo, eh, pues abandona no a sus amigos y dicen, no, pues ahí se ven, atacar a la Estrella de la Muerte es un suicidio, yo agarro mi lana y me voy. Sí. ¿No? Y Luke, eh, que digamos que es de las primeras veces que, que se menciona como su habilidad, ¿no?, de piloto. Uh -huh. Porque sí, como... como cuando mucha gente ataca, por ejemplo, a Rey, ¿no? En estas nuevas películas y dice que es una Merizu y no sé qué Pero, pues, también Luke, dentro de lo que cabe, también tiene esos, esos, como aspectos de ayuda del guión, ¿no? Por así, por así decirlo, en la, en esa primera película, ¿no? Porque nunca ha exactamente piloteado una X-Wing. Te dicen, no, oh, sí. pues es que sí, ha piloteado, pero una, este, una versión mucho más chiquita ahí en, en, en Tatooine, ¿no? y aún así logra hacerlo muy bien sí ¿no? y, a, y aquí viene eh, mi momento favorito de la, de la tercera, de esta tercera parte de la película que es, Luke está de frente a, la, a, la, a esta abertura para destruir la estrella de la muerte sí. y tiene esta computadora no que le va diciendo cómo hacerlo y empieza a escuchar a, a Ben Kenobi que le dice que confíe en la fuerza ¿no? que se deje llevar entonces Luke apaga la computadora
0: y lo notan, y es ex... lo notan.
1: Y lo notan, ¿no? Oye, ¿qué su, pasa, qué pasa?
0: Su, ¿Cómo se dice? Su, su escuadrón, su, sus líderes, Pax, no sé, adelante. los que lo están guiando, sí. dicen, hey, este tipo apagó la computadora, ¿qué está haciendo? Pasa, ¿no?
1: Mm. Entonces eh, Luke confía en la fuerza y es la fuerza quien guía precisamente este disparo, ¿no? Mm. Para destruir la, la estrella de muerte. Y eso habla de algo que, que me gusta mucho de Star Wars, que es... La tecnología es importante, obviamente, pero en ciertos momentos... Lo que lo que nos termina salvando es confiar en tu ser más genuino, ¿no? Sí. En, en,
0: la en, fe en ti mismo.
1: Ajá, en, en, en la fuerza, ¿no? Por así decirlo. Y es ese es lo que... El mensaje más, más bonito que es que, que me gusta mucho de, de New Hope es ese, ¿no? De confiar en, en tus instintos, en, de tener confianza en ti mismo, más allá de lo que otras otras cosas pueden darte, ¿no? Como en claro. este caso... Lo es la tecnología,
0: ¿no? Sobre todo después de que habíamos visto que pilotos habían fallado a acertar el, el blanco. Sí, y sí. Por supuesto, cuando Luca apaga la computadora y dispara y acierta. O sea, todo, todo ese momento, eh, Vader lo nota. Eso es importante también. Vader los sí, venía persiguiendo sí. detrás, venía matando a todos los pilotos uno tras otro. Me encanta, me encanta la tecnología tan, tan extraña dentro de los, de los, de las naves, sí. que Vader está pilotando pero siempre le da como una perillita. Yo no sé qué está haciendo con esa perillita. Sí. Siempre le da una perillita, le da vueltas y no sé, no sé qué está haciendo con esa perillita. Pero me encanta, me encanta, porque se nota tan tan extraña, ¿no? Tan tan ciencia ficción sí. pura. Pura y caricaturesca, sí, como debe ser. Pura y caricaturesca. Este, que es algo que tenía toda la ciencia ficción para la época cuando no se tomaba tan, tan en serio, tan filosófico, Ay, como bien dijiste. Eh, 2001 de Kubrick. De hecho... Este, el diseño también de los pilotos Que es como un Stormtrooper pero negro Todo eso es el escuadrón especial de Vader El TIE Fighter de Vader es distinto Todos esos diseños a quien se le hayan ocurrido Espero que le hayan pagado mucho dinero Porque es fascinante y todavía hoy en día Compramos juguetes de eso O sea, pues, ¿qué, qué, qué, qué mejor que eso El merchandise que todos queremos Un, este, todas estas no, maquetas Voy a
1: pasar, fue a este Ralph McQuire, el, el ilustrador
0: Ah, por supuesto que, que hizo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Vader lo nota Vader lo nota y dice, aquí hay algo raro Este piloto en concreto La fuerza es, es, la fuerza es, es Strong, exacto, la fuerza es fuerte Pasa pues es que en español suena, no suena sí, tan sí. bien La fuerza es, es intensa En esta persona, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Y después de que logra destruir La estrella de la muerte, después de que caen Los misiles, Vader dice, bueno, es mi turno de Chao, me voy a otro lado, Mostar King, nos vemos otro día. Nos vemos Sí, en porque el... regresa Han, regresa Han Solo, ¿no? Regresa Han Solo, regresa, que eso lo estamos hablando, Ajá. del arco de redención. Han Solo regresa, después se siente mal, dice, bueno, los voy a dejar ahí morirse. Y llega justo en el momento preciso y se convierte en un héroe, en el héroe que ayuda a salvar el día, ¿no? Ahora, en su momento, me imagino, y durante muchísimos años todos todos nos hacíamos la vista gorda. Los fanáticos de Star Wars nos, había, nos hacíamos la vista gorda con, bueno, un huequito que casualmente está ahí si le dispara se destruye la estrella de muerte. <risa> ya sabemos que en Rogue One nos explican y nos llenan ese vacío. Entonces, por eso, val, por eso para mí Rogue One es tan valiosa, porque sí. llena muchos agujeros de posibles... Vamos a decirles así, bueno, agujeros de guión que tenía A New Hope. Este, y la escena hace mejor... Aún de lo que es A New Hope. Y A New Hope sí, es una película maravillosa. Creo que hasta el título, creo que hasta el título de Una Nueva Esperanza me parece tan correcto porque es una nueva esperanza para los rebeldes. Aquí, aquí la rebelión empieza a tomar qué mejor triunfo que destruirle al imperio su mayor arma, ¿no? Su mayor arma. Qué mejor triunfo sí. que eso. Y por eso al final se siente tan bonito y es imposible no ver ese desfile, esa condecoración que le dan a esta gente con una sonrisa en el rostro, ¿no? la medalla que le dan a todos ellos al final de la película, excepto a Chewbacca. Excepto a Chewbacca, eso es injusto. eso es injusto y menos mal que eso sí lo solucionó la, la trilogía de secuelas. Vimos a, a Chewbacca recibir la medalla de Han, Sí. Qué bonita película, la verdad. Sí, la
1: verdad es que... Y aquí, aquí entra, entra el conflicto de uno de los principales problemas con el fandom y Star Wars, ¿no? Uh -huh. Porque tú... De, de repente el problema es cuando la gente quiere que Star Wars sea más de lo que es, ¿no? Y Star Wars en, en palabras de George Lucas es una película hecha para niños de 12 años sí entonces tampoco esperes que Star Wars venga a, a ser súper eh, complicada, que, que tenga otros elementos que no, que no van ¿no? Porque lo que quería hacer George Lucas es, es una fábula moral sí. para, para los niños y niñas de, de 12 años, ¿no? Que están en esta, en esta edad que es un poco confuso, ¿no? Para ti, porque estás dejando de ser niño, te estás convirtiendo en, en adolescente. Sí. Y Lucas quería decirle, quería darles este mensaje de, de lo que es importante en realidad, ¿no? Que son tus amigos, preocuparte por tus seres queridos, eh, pues alejarte del, del lado oscuro, del, del egoísmo de las cosas que te pueden eh, hacer mal, ¿no? Y es una fábula para niños de 12 años. Entonces, cuando tú ya adulto quieres que, que las nuevas películas o, o, o lo, el contenido que haya de, de Star Wars te hable a ti directamente, estás, o sea, que te le hable al adulto de 40 años, mm. está cerrando, está cerrando el, el blanco. Sí. Star Wars debe de hablarle a los niños de 12 años. Claro. A tu niño de 12 años. Incluso, Entonces, sí. si, tú lo, si tú lo disfrutaste teniendo 12 años en el cine ¿por qué quieres quitarle a otros niños eh. esa, ese gusto, ¿no?
0: Qué, qué bonita forma de verlo, de verdad. Como lo, sí, como sí, lo explicaste, sí. me parece perfecto. Me parece perfecto porque este, Filoni también lo, lo recordó, que Lucas hizo esto para toda la familia. Y cuando, y cuando algo, dice que se, algo se dice que está hecho para toda la familia, es otra manera de decir que está hecha para los niños. que Está hecha para el disfrute mm -hmm. de los niños. Este, y por eso... Más que la historia en el en New Hope, en Una Nueva Esperanza, más que la historia que estamos viendo de fondo, de desenvolverse y cómo estamos conociendo este universo o esta galaxia muy, muy lejana, lo más importante de esta película para mí son los personajes y lo que vemos que hacen los personajes, lo que vemos que significa cada uno de los personajes, el villano más villano, el señor sabio, que no hay que menospreciar a nuestros mayores porque tienen mucha sabiduría, incluso eso no podría uh -huh. decir Obi-Wan, el héroe que está comenzando a nacer que cree mucho en sí mismo y que quiere demostrar lo que vale, que sería Luke. El, el rufián, que no todos son malos, sino que pueden tener un lado bueno, que es Han. Y Leia, que es las mujeres son fuertes. Las mujeres son igual de fuertes que los hombres. Y ah. lo demuestra de una manera espectacular. Porque... En este momento, la ciencia ficción nos había presentado, para ese momento, para los 70, la, la ciencia ficción nos había presentado personajes femeninos interesantes, como Ujura en Star Trek. Pero aún así, Ujura y todos los personajes femeninos en la serie original de Star Trek eran muy sexualizados, ¿no? Los vestiditos cortitos que no. si medio se agachaban a recoger algo, por favor. En cambio, aquí Leia, aunque tiene un vestido este, ajustadito, en, en parte sigue siendo un personaje muy fuerte. Sigue siendo un personaje que, que le habla con arrogancia y con autoridad. No arrogancia, con autoridad y fuerza autoridad. a los que la están rescatando. Y cuando ve la nave, les pregunta ¿me están rescatando en esto? O sea, en esta cosa, en esta lata, que de broma debe flotar. Obviamente eso a Han le duele, porque es su querido al alcomilenario. Sí. Pero vemos que es una persona que tiene autoridad. Y toda la rebelión, todos los rebeldes, siempre han tenido de autoridad personajes femeninos. Monmotma, Leia, uh -huh. y Leia Mayor, y Holdo incluso, por más que les moleste a muchas personas Holdo fue un gran personaje, este que sí, que, que hubiésemos querido ver más del almirante Agbar Sí, es cierto que hubiésemos querido ver más del almirante Agbar Pero aún así es parte de, de la idea de Star Wars De decirle a los niños y a las niñas, miren lo fuerte que pueden ser no Miren lo fuerte que pueden ser en este mundo de ficción O mejor dicho, miren la persona fuerte que vive en el interior de todos ustedes y que no hay límites. No hay límites. No hay límites de quién puede ser, ni límites del liderazgo que pueden tener y del protagonismo que pueden tener en sus propias historias. Así que es muy es muy bonito. Y por eso me gustó mucho el nombre de, de la película también. Como lo, lo, lo dije hace algunos minutos, Una Nueva Esperanza nos habla de que aquí comienza algo incluso. Estos personajes aquí. son el comienzo de algo. Por eso la última, las últimas tomas, Leia, Han, Luke y Chewie... Son el comienzo de una nueva esperanza. Aquí aquí viene la lucha de verdad contra este ser macabro que es Darth Vader y contra lo que sea que esté sobre él. Porque el emperador, en realidad, empezamos a conocer en la siguiente película.
1: la siguiente película.
0: Pero Esta ya película. se habla de un imperio, así que obviamente si hay un imperio, tiene que haber un emperador, ¿no?
1: Así es, mi estimado.
0: Sí, de verdad que es, es una película es, eh, muy linda, es esperanzadora y con... Es un primer vistazo a unos personajes que les vamos a tomar tanto cariño a lo largo de otras dos películas. Tanto cariño, tanto, tanta eh, pasión que vamos a ver de estos personajes hacia su, sus aventuras. La evolución de Han a lo largo de tres películas es espectacular. Se convierte en un héroe hecho y derecho. Y la evolución de Luke también es espectacular. Que no solo se convierte en héroe, porque Luke no solo se convierte en héroe, sino que se convierte en alguien sabio. Y eso es difícil de se lograr. Se convierte
1: en una leyenda.
0: En una leyenda. Eso ah, es entiendo. difícil de lograr. Y lo que decías hace rato de, de Rey... Comparando a Luke con Rey... Sí, este, Luke... Hay mucha gente que dice... Luke tuvo mucho entrenamiento para llegar a ser lo que es. Sí, Luke tuvo entrenamiento ah. cierto entrenamiento con las habilidades de la fuerza, pero a él nadie le entrenó a ser piloto. Él nos demuestra que él es piloto porque él dice que él es un buen piloto. ¿Pero qué piloto va a ser un granjero a sus 16 años? Por así <risa> sí. decirlo, ¿no? ¿Qué piloto va a ser sí, un granjero? A los diez... Que Lo que más eh, que como... manejaba era ese speeder evitando encontrarse con los famosos Tusk Raiders. ¿no?
1: Sí, como, 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 como dices, tienes que hacerte un poquito de, de, de la vista gorda. ¿no? Sí. O sea, si, si te lo tomas tan en serio, entonces pierde mucho, mucho de su
0: chiste. ¿no? Sí, por supuesto. Pero es una película redondita, son personajes redonditos y que nos dejan con las ganas de ver más de estos héroes y de lo que harán para salvar a esta galaxia. Y lo vimos. Afortunadamente a la película le fue maravilloso en taquilla. Y lo vimos a lo largo de dos películas extra. El Imperio ¿No, no? contraataca y el regreso o el retorno del Jedi.
1: Fíjate, ¿no? Y todo el mer merchandising, ¿no? que, <risas> que <risas> nació no de la película, porque eso no era, no era nada común, ¿no? Pero George Lucas tuvo la visión. De apartar para sí. O sea, firmó un, un contrato con la Fox que, que a él le pagaban muy poquito de, de sueldo como director. Okay. Pero se reservaba el derecho de hacer las secuelas y se, re, se reservaba todos los derechos del, del merchandising, ¿no?
0: ¡Uy, qué buen acuerdo! Fox,
1: Fox, como pensaba que la película no iba a tener éxito, dijo, no, pues, ¿qué secuelas va a haber? Claro. ¿no? Que, y el merchandising no era algo que fuera común en ese tiempo, ¿no? Entonces... George Lucas tuvo la visión, ¿no? Y le salió perfecto, ¿no? Empezaron a salir eh, cajas de cereal, sábanas, cobijas, todo lo que te puedas imaginar, todos los juguetes, todo lo que querían poner lo, lo de Star Wars, ¿no? Claro. Y obviamente las figuras, ¿no? Eh, que, que la historia de las figuras, de cómo nacieron, eh, la podemos encontrar en este en esta serie de Netflix, sí. que es de, de Toast That Made Us, que me encanta. El capítulo
0: de, de Star Wars. Claro, ¿no? eso... De hecho, ya, de hecho ¿podremos, podremos en el futuro, después de que terminemos <risa> con las películas, dedicarle un episodio a hablar de figuras de Star Wars nada más si quieren. <risa> Pero eh, sí. el merchandise se convirtió en, en tesoro. ¿Qué niño no ha, o niña no ha querido tener un sable de luz real o de juguete? En su momento de juguete nos bastaba. Uh -huh. ¿Qué niño no ha querido tener un sable de luz ¿Qué niño que creció en esa época? ¿Qué niño que creció a finales de los 90 o niño adolescente no quiso tener un sable de luz doble? Que le salía una luz por un lado y una luz por el otro, ¿no? ¿Quién no quiso eso? Eso se convirtió en el tesoro, en el santo grial de todos los que nos gustan las figuras de acción o de todos los niños que les gustan los juguetes. Las figuras de Star Wars eran, eran oro. Eran oro y eso es una industria multimillonaria, básicamente. Así que Lucas, merecidamente, después tuvo todo lo, lo, el éxito que tuvo. Y afortunadamente nos regalaron estas, estas otras dos películas de las que ya hablaremos porque yo creo que con A New Hope ya hemos dicho todo lo que valía la pena decir. Es una película que tenemos en muy gran estima tanto Eduardo como yo, el otro Eduardo. Este, aquí somos los Eduardos que hablan de Star Wars. Eso, eso es bueno para... Eso, eso es bueno para, para, para el nombre del podcast. Los Eduardos que hablan de Star Wars. Continuaremos en el siguiente episodio hablando de El Imperio Contraataca. Personalmente mi película favorita de todo Star bueno, Wars. Mía. Y también la tuya. Es que es, que es el... Es un antes y un después también para la misma saga, ¿no? O sea, sí, Ya estamos hablando sí. de muchos antes y después, pero es que El Imperio Contra es un antes y un después para la misma saga que nos regala la primera aparición de uno de mis personajes favoritos y de muchos, que es el cabeza de Balde, ¿no? El cabeza de, mm. de Boba Fett. Eh, conocemos a Lando, conocemos Cloud City, conocemos, vemos la primera, conocemos a Yoda, por Dios. O sea, ya, ya hablaremos en su momento, ya hablaremos no, en el no, próximo no, episodio bueno. de eso. Hay muchísimo de qué hablar, pero mientras tanto esto está siendo un paseo que me tiene encantado alrededor de la franquicia, así que muchas gracias Ed por acompañarnos siempre y a todos los que nos están escuchando por acompañarnos en este recorrido por 11, 11 películas de Star Wars y lo que se vendrá después quién sabe, Ed Muchas gracias por la invitación Ed y muchas gracias a todos. Sí, esta es tu casa Ed y esta es la casa de todos para hablar de Star Wars y para rendirle tributo a Lucas, a Luca, a Vader, a, a, a todos los que le quieran rendir tributo. Hasta el próximo episodio Chao. Chao